0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es viernes primero de abril del 2022.
0: México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano, que no somos colonia de Rusia.
1: Y vamos a platicar con la ex embajadora de Polonia en México, actualmente académica del TEC de Monterrey, Beata Boina, a quien buscamos porque hace unos días el jefe del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos el general Glenn Van Herck aseguró que el gobierno de Rusia tiene en México al grupo más grande de espías desplegados y esto es para obtener información sobre Estados Unidos. En una audiencia que dio ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado. El mando, el general, fue cuestionado por el senador republicano Mike Rounds sobre la situación en el continente respecto a los grupos extremistas y al crimen organizado. Y cuando le respondió al senador, el general hizo referencia a los espías de la GRU, que es la Glavnoy Rasvedenirund. Tiene un nombre extremadamente complejo, pero vamos a decirle la GRU, que es la principal agencia de espionaje militar de Rusia. Lo que dijo en ese momento el general Glenn Van Herk, es eh, que la mayor parte de los efectivos de la GRU en el mundo están en México y se trata de personal de inteligencia ruso que se mantienen vigilando muy de cerca para aprovechar las oportunidades e influir uh, en lo que ocurre en Estados Unidos.
0: I would point out that the, the, the largest portion of uh, the GRU members in the world uh, is in Mexico right now. Those are Russian intelligence uh, personnel uh, and they keep an eye very closely on their opportunities to. Uh, have influence on US uh, opportunities and access.
1: Beata, tú has escrito sobre estos espías rusos en el mundo. Incluso compartiste una historia que me pareció impactante de esta familia supuestamente estadounidense, que en el cumpleaños número 20 de uno de sus hijos son detenidos por las agencias de inteligencia de Estados Unidos porque resulta que eran rusos, espías rusos, la mamá y el papá. Entonces, son historias fascinantes. Pensaríamos que ya se habrían dejado atrás cuando concluyó la Guerra Fría, pero por lo visto no. Y entonces te quisiera preguntar primero que nada si crees que esto que dijo el general Glenn Van Herck sobre la presencia de los espíos rusos en México es correcto.
0: Sí, ¿cómo estás, Ana Paula? Un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Este, yo creo que sí es correcto. Este tipo de información no se comparten en esos foros como el Senado si no hay algo detrás, básicamente. Y detrás hay una investigación, seguramente, de bastantes meses, sino años, y de los servicios de inteligencia estadounidenses en ese contexto, precisamente sobre la presencia del espionaje ruso en México, y más en particular, pues sobre este aspecto del espionaje ruso, que son los servicios de inteligencia inteligencia militar, la institución conocida como GRU, en abreviación, que pues está presente obviamente en muchos países de, del mundo y ha servido tradicionalmente a Rusia pues para realización de diferentes tipos de operaciones, actividades. Es una de las organizaciones de espionaje ruso, tiene carácter civil y hay otra, la historia que estás mencionando está relacionada con la otra organización, otra institución de espionaje ruso que es espionaje civil, en abreviación SVR VR, son servicios de inteligencia extranjera, que ellos se encargan precisamente, se ocupan de eh, pues, generar ese tipo de espionaje encubierto, ¿no? esas historias que nos, eh, cuando las leemos pensamos no puede ser que en estos días pues, se den ese tipo de historias pero así es, yo diría que este espionaje civil ruso en su forma de actuar es quizás más suave porque básicamente pues, lo que hace es generar una serie de espionaje encubierto que después se activa a veces después de varios años, darle identidad a los espías rusos, que incluso cambian sus nacionalidades, cambian totalmente su identidad, y después están, se puede decir, dentro de la sociedad, buscando diferentes tipos de información que le puede dar esa sociedad en la cual pues les tocó vivir. Es un espionaje un poco más suave, yo diría, aunque genera historias también impactantes, porque frente a eso hay ese otro espionaje al que hizo referencia el general Van Herk, y es este espionaje militar, que lo conocemos, conocemos sumados modus operandi sobre todo de varios casos, varias historias europeas de varios países básicamente y sabemos que es el espionaje que ha usado tradicionalmente a las embajadas como puntos de referencia y como centros de operaciones y, y es y... aquí donde sí hay preocupación realmente.
1: Ese es el tipo de espionaje al que se estaría refiriendo que existe en México,
0: sí, sí, el general Panger se refirió claramente a gru, entonces esta institución es de espionaje el militar, pues tiene como punto de centro de operaciones a la embajada y obviamente puede haber desplegados varios participantes, miembros de este espionaje, de, digamos, en el territorio mexicano, pero fundamentalmente es la embajada la que es como el centro de, de operaciones. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque lo hemos visto en Europa eh, también, precisamente esa organización, esos espías rusos militares, han estado en muchos países europeos desplegados en las embajadas justamente rusas, y durante durante los últimos tiempos hemos visto varias expulsiones también de los diplomáticos rusos acusados del espionaje. Eso pues seguramente lo, lo habrá observado a lo largo de los últimos días incluso, porque justamente esta semana hemos visto la expulsión de 35 diplomáticos rusos de Eslovaquia, 21 de Bélgica, 17 tengo aquí en la lista de Países Bajos, uh -huh. de Irlanda 4, Polonia 45, Bulgaria 21, etcétera, etcétera. Pero Yo ahí justo te
1: quiero preguntar, escucha, mucho de estas historias de expulsión de espías rusos en estos países europeos sobre todo, pero yo no he escuchado expulsión de espías de México, entonces por eso me sorprendió tanto esta declaración del general Glenn Van Herck, y siempre hablan además de que cuando se generan estas expulsiones, Rusia no pierde mucho, porque ellos tienen civiles, como bien nos decías, civiles, uh -huh. tienen gente que trabaja en la embajada, tienen un aparato de espionaje tan fuerte que normalmente cuando Occidente expulsa a ciertos espías, que considera que son espías rusos de sus países, Rusia hace lo mismo con espías ya sea estadounidenses o de Rumania o de Polonia, de Rusia, pero acaban siendo pues ahora sí que la fuerza más importante de espionaje de estos países occidentales, a diferencia de los rusos que tienen un aparato mucho más amplio, no sé qué opines. Mira, o
0: sea, sí parcialmente este afecta obviamente al aparato de el espionaje ruso, esas expulsiones, porque pues se trata de una serie de contactos que se han generado, que han generado pues esos espías en su entorno. Entonces, desaparición de esos espías significa que hay que de alguna forma pues reestablecer esos contactos, esas operaciones, retomar, se puede decir, las actividades, ¿no? Entonces uh -huh. siempre hay una afectación. Y por otra parte, de, cuando hablamos, digamos, de la respuesta de Rusia a esas expulsiones, pues a veces sí efectivamente hay una respuesta en forma de expulsiones de los diplomáticos, digamos, de los países europeos pero no necesariamente es tan amplia y en esos contextos no ha sido tan amplia en ningún caso lo cual quiere decir que o oh, no hay tantos diplomáticos en esos países acreditados en Rusia uh -huh. o no hay tantos que se podrían acusar de espionaje porque bueno acusación de espionaje pues este no es cualquier cosa de hecho no o sea tiene que tener alguna base y alguna justificación que está detrás de esta justificación normalmente pues se encuentran investigaciones que hacen servicios de inteligencia digamos ya inter del país en cuestión. A lo largo del último año, yo diría, han habido como 150 diplomáticos rusos... ...expulsados de los países europeos, también de Estados Unidos, 12 juntamente ...no hace mucho eh, de la representación de Rusia ante las Naciones Unidas, por ejemplo... ...acusados también de espionaje. Uh -huh. Y ahora ven, eso sí es cierto que esas expulsiones sirven para de alguna forma debilitar... ...o al menos, digamos, retrasar la llegada de los siguientes... ...que van a retomar las mismas actividades. Entonces sí es una interrupción en el acceso a la información... Pues, que han estado consiguiendo pues, durante su, su trabajo. Ahora bien, ¿cuál es la actitud de los países? Porque no hemos escuchado sobre las expulsiones de México? Exacto. Eh, yo diría, en México sí hubo una expulsión importante en los años 60 o 70, creo que 70, durante la presidencia de Echeverría se expulsaron como 60 diplomáticos rusos uh -huh. eh, bajo presión de los Estados Unidos. Los países reaccionan de diferentes formas a la información de que pues, hay espías rusos, de que hay espionaje ruso de esta u otra naturaleza, esa. Eh, hay varios que lo toleran simplemente y saben que existen y simplemente terea, toleran sus actividades porque consideran que no son tan dañinas, digamos, para O sea, ¿tú seguridad? crees que México
1: es muy tolerante? Sí, podríamos uh -huh. llegar a esta conclusión. Tú has dado hay, números sí. de cuánto personal está acreditado en la Embajada de Rusia en México y lo comparas con personal de otras embajadas en donde hay una población mucho más importante de rusos y dices, pues esto nos puede dar una pista de cómo sí hay un número importante de espías rusos en México, ¿no?
0: Sí, o sea, la verdad es que las embajadas, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, pues tienen funciones, ciertas funciones a cumplir. Entre esas funciones no se encuentra espionaje. No. Sí, y por otra parte, pues la, el personal de las embajadas, pues su tamaño está muy directamente relacionado con, digamos, la densidad y la dimensión de las relaciones bilaterales entre los países. Entonces, en ese sentido, es muy fácil detectar cuando hay un crecimiento desproporcional de la embajada en una situación cuando no hay, digamos, relaciones económicas muy intensas, no hay turismo, por ejemplo, tan intenso, o no hay intercambios de otra naturaleza muy intensos. Y efectivamente, yo hice esa comparación que es, digamos, el primer recurso que podemos desarrollar para ver, o sea, dónde estamos con el tema de, de los diplomáticos rusos aquí en México, y son 49 acreditados, de acuerdo con las listas de la Cancillería Mexicana, que publica las listas de todos los diplomáticos acreditados en todas las embajadas aquí extranjeras que están en México. Uh -huh. En el caso de Rusia tenemos 49 diplomáticos acreditados, lo cual es el número más grande de todas las embajadas, porque si, incluso si comparamos con los Estados Unidos, donde hay 46 diplomáticos wow. acreditados, a eso se suman, obviamente, el consulado 72, digamos, en el uh -huh. consulado estadounidense. En Alemania 42 acreditados, en China 40, Reino Unido 27, Japón 23, en España 22, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y es un número que llama la atención. Es
0: un número que llama atención al menos, y además yo hice comparación también cuántos diplomáticos envía Rusia a diferentes países de América Latina. Como lo comparé con la embajada rusa en Brasil, donde hay 32 diplomáticos, frente a 49 que están aquí en México. Uh -huh. Y eso que en Brasil, entre Brasil y México, eh, perdón, Brasil y Rusia, la relación económica es cinco veces más grande que entre México y Rusia. Uh
1: -huh. Hay una
0: comunidad también, digamos, de origen ruso, mucho más amplia en Brasil que en México, o sea, en fin, hay varios factores que te dicen que, bueno, hay un crecimiento desproporcional de la embajada rusa en México y conociendo, como digo, los modus operandi de los servicios secretos militares que han usado las embajadas para sus actividades, eh, pues la conexión, yo diría, pues no es tan sorprendente entre los dos, los dos fenómenos sobre todo a raíz también de esas declaraciones del general Van Herk, que como digo, esas declaraciones no se hacen así como que al aire, a la ligera. Hay
1: el caso de este científico oaxaqueño, Héctor Alejandro Cabrera. Sí.
0: Mi nombre es Héctor Cabrera Fuentes, investigador del Instituto Nacional de Cardiología, originario del Espinal Oaxaca.
1: Que fue acusado de espionaje, de ser un espía ruso en México. A ver, platícanos esa historia, yo no la conocía.
0: Sí, mira, es una historia, la verdad, a mí me, me intriga. Dice mucho que hemos llegado a esa actuación de este chico Héctor Cabrera, efectivamente. Es un científico importante mexicano, un cardiólogo procedente de, de un pueblo de Oaxaca que estudió en su momento en Rusia. O sea, ha habido esa conexión, digamos, de investigación-estudio en, en, en Rusia. Y todo indica que ahí básicamente fue reclutado en el año 2019. Parece que tuvo una pareja también ahí en Rusia que a esta pareja no le dejaban salir de Rusia. En fin, por ahí pues se ha hablado de que le han presionado mucho. En todo caso, a partir de 2019, los servicios secretos rusos le encargan precisamente pues, una misión en los Estados Unidos, tomar placas de un auto de una persona supuestamente colaborador de los servicios secretos estadounidenses. Y él o sea, pues, lo hace básicamente con otra pareja suya aquí mexicana, lo hace y con la foto digamos, de las placas lo revisan en la frontera cuando él estaba regresando a México, cuando estaba tomando avión, y le acusan de espionaje, o sea, seguramente los servicios secretos estadounidenses en esa ocasión ya le estaban siguiendo y viendo lo que estaba pasando en ese contexto y decidieron detenerlo en el año o sea, 2020 o a finales de 2019, y lleva ya dos años en prisión en, en Miami, está acusado de espionaje a favor de Rusia en el territorio de los Estados Unidos, él se declaró culpable hace pocos días, o sea, a mediados del mes de, de marzo, y a mediados de mayo se espera ya la sentencia final en este caso, que es, pues básicamente hay previsiones de que van a pedir cuatro años de cárcel por el espionaje que ha, era, ha realizado a favor pues de Rusia en el territorio de los Estados Unidos, o sea, contra los Estados Unidos, básicamente. Yo digo un caso triste porque la verdad es que es una persona que la tuve ocasión de conocer a través de las entrevistas que ha dado precisamente sobre sus investigaciones, su trabajo, estuvo ahí en Singapur. Un caso triste porque una persona con un currículum tan bueno, pues se dejó embaucar ¿no? básicamente o presionar, no sabemos muy bien o ¿no? quizás no, no tenía claridad como qué consecuencias podría traer ese tipo de digamos colaboración. A ver si algún día él revela algunos detalles de esta situación, digamos más de cómo él lo vivió personal. Pero la verdad es que es una situación triste porque pues su vida de alguna forma pues se acabó ¿no? Al menos durante algún tiempo que tendrá que pasar en la cárcel y además pues estará con esa mancha de que pues colaboró sí. o vio a favor de, de Rusia. Y la verdad es que sí hay que en ese contexto tener mucha precaución, mucha atención a los contactos que tenemos, a las personas que digamos se acercan a nosotros, que quieren sacar información y eso no se, re, o sea, hablamos de servicios secretos rusos, pero pues, también hay otros servicios secretos, ¿no? Y la verdad es que es muy fácil a veces por imprudencia, pues dejarse meter en una situación compleja que nos puede llevar incluso a la cárcel por esta razón. Ahora bien, los Estados Unidos sacaron ese tema, yo diría casi inmediatamente en ese sentido de que seguramente sabían los servicios secretos estadounidenses desde muy temprano de que había este caso y lo decidieron revelar casi inmediatamente, me da la sensación para dar una señal también a los rusos de que sabemos lo que están haciendo ustedes, no uh -huh. hagan esas cosas. Claro. Una, pues, eh, una alerta también eh, para que no haya más, digamos, reclutamientos de este tipo. Por lo pronto, pues parece que eso no ha frenado, digamos, la presencia de los espías de este sector militar, o sea, es militar ruso del GRU, que tiene características muy particulares, como digo, un poco más, más grave que servicios secretos civiles. ¿Por qué más grave? Porque el GRU se ha encargado desde la recogida de la información, que yo diría algo muy normal, manejo de las redes del espionaje, digamos, en el país, donde están destinados colaboradores locales, básicamente. Acciones relacionadas también con el, los temas de la propaganda, promoción de la propaganda a través de manejo de diferentes redes también. Han hecho también apoyo a los espías de GRU que llegan pero no como diplomáticos para diferentes tipos de acciones especiales, operaciones especiales. De Europa se conocen también por realizar operaciones de ciberespionaje Uh -huh. hackeos también en República Checa, por ejemplo los funcionarios de GRU han hecho estallar dos almacenes de armamento hace algunos años ha habido casos también de intentos de asesinatos incluso asesinatos o sea te ¿se acuerdas seguramente la historia de un espía ruso Skripal en el Reino Unido en <tose> <tose> shows them in the vicinity of Mr. Skripal's house we believe that they contaminated the front door with Novichok <tose> de, al lado de los británicos y le intentaron envenenar en un centro comercial básicamente, en, en Reino Unido igual uh, estuvo con su hija casi se muere, no se murieron, pero, pero la verdad es que sí hay, hay investigación que demuestra claramente que fueron los espías de servicio militar ruso Gru. Por eso digo, es como un tema un poco más grave en, en este contexto y pues lo ha revelado precisamente el general Van Herk, como digo, no por casualidad, no por este
1: descuido, sino... Y aquí el canciller Ebrard dijo bueno, pues si tienen prueba eh, el general Van Gert, pues que las presente, ¿verdad?
0: Sí, sí, la verdad es que es una declaración, yo diría, muy interesante que yo la interpreto de diferentes formas, ¿no? O sea, podemos decir, pues con esa declaración este el canciller quiere decir que, eh, pues no digan tonterías, aquí no hay espionaje de esta naturaleza, o está diciendo quizás el canciller, no digan esas cosas de forma tan pública, sino que tratemos los asuntos de forma más discreta. Uh -huh. O quizás el canciller está diciendo también, Sí, este, no lo sabemos. Hay muchos que quizás no quieren saberlo, así que ayúdennos
1: a saberlo. <risa> claro. Beate, un tema interesantísimo, Beata Boina. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias, Ana Paula. Hasta luego. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseva Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día que tengan